0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich nochmal das Thema aufnehmen, wie man mit Hilfe von Hypnose besser schlafen kann. Wenn du das Gefühl hast, schlecht zu schlafen, dann teilst du dieses Leiden mit ca. 80% aller Berufstätigen zwischen 35 und 65. Das sind in Deutschland ca. 34 Millionen Menschen. Leider macht das Wissen es auch nicht leichter. So eine Meinung muss da dringend Abhilfe geschaffen werden. Aber wie? Ja, so ähnlich hatte ich in der Folge 213 auch schon mal begonnen. Könnt ihr ja gerne nachhören. Und es gibt wirklich kaum ein Thema, wo wirklich so viele betroffen sind. Und ich habe damals schon angekündigt, dass ich dazu bald einen Kurs veröffentliche, beziehungsweise auch eine Hypnose. Und aus verschiedenen Gründen hat sich das mal wieder ja, so ein bisschen hingezogen. Also wer diese Folge noch nicht kennt, die Folge 213, kann einfach dort nochmal reinhören. Heute möchte ich mehr aber über mich und meine Erfahrung sprechen und vielleicht auch über die eine oder andere Rückmeldung, die ich von der Hypnose schon bekommen habe, und dieses Einfließen lassen, eben aus dem Bekanntenkreis oder durch meine App, wo ich eine ältere Version äh, ja, von dieser Hypnose habe zum besser schlafen, die ich schon seit ja, gut fünf Jahren online und ja die ist die zweitgrößte nach der Abnehmhypnose von den Downloadzahlen und auch sehr, sehr beliebt, weil ich da tatsächlich sehr viele Rückmeldungen bekomme. Ja, und jetzt biete ich sie als MP3-Datei an, da meine App leider nicht ganz so flexibel ist. Es gibt nämlich ja, dort nur eine Version. Und jetzt gibt es tatsächlich gleich drei Versionen, und zwar mit zwei unterschiedlichen Musiktiteln, beziehungsweise auch komplett ohne Musik, da ja, gerade beim Einschlafen manche lieber ja, eine sehr ruhige Hypnose bevorzugen. Aber ich schweife schon wieder ab, bevor es überhaupt richtig losgeht. Ich erzähle dann am Schluss noch ein bisschen was dazu. Ja, was heißt eigentlich schlecht schlafen für die meisten? Manche können nicht einschlafen, Manche machen der Nacht auf, können dann ja nicht mehr weiter schlafen. Andere wiederum wälzen sich die ganze Nacht. Die Gründe sind also scheinbar ziemlich unterschiedlich. Daher gehe ich jetzt heute mal wirklich besonders auf mich ein. Mich kenne ich mich am allerbesten. Und bei Stress kenne ich mich auch nach über 20 Jahren Kia Kahn-Management ziemlich gut aus. Was bedeutet also für mich schlecht schlafen? Ich würde mich zählen zu den typischen Grüblern. Ich kann mir stundenlang Gedanken über ein Problem machen, beziehungsweise über eine Herausforderung. Es muss nämlich gar nichts Negatives sein, sondern es kann auch sein, wie wir, was weiß ich, den Garten zum Beispiel gestalten oder unsere Wohnung oder ich ein neues Experiment für meine Show kreiere. Aber natürlich auch, wie vermutlich viele momentan, mir Gedanken mache, wie jetzt ja hier in dieser Pandemiekrise, wie es weitergeht. Hat es Auswirkungen auf mich und meine Familie, aber natürlich auch im Großen. Also hat es Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Was passiert bei uns? Und da sind für mich auch die Talkrunden am späten Abend nicht gerade förderlich für einen gesunden und tiefen Schlaf. Ich bin nämlich, wenn ich dann erstmal liege, noch voll in dieser Diskussion drin. Ich würde am liebsten immer mitmachen, mitsprechen. Und ja, es ist nicht so besonders hilfreich, aber mich interessiert es nun mal sehr. Ja, und bevor ich die Hypnose für mich entdeckt habe, spürte ich diese vielen Gedanken vor allem durch Kopfschmerzen. Also Kopfschmerzen vor allem am Vormittag, durch mein, Ich kam dann eben durch mein nächtliches Zähneknirschen. Und lange Zeit wusste ich davon gar nichts, bis ich meine Zahnärztin damals darauf aufmerksam gemacht hat und ja, mit einer Beischiene dann auch meine Kopfschmerzen verschwanden. Und wie stark meine Kiefertätigkeiten dann in der Nacht waren, spürte ich vor allem dadurch, dass ich ja regelmäßig eine neue Zahnschiene benötigte, weil ich meine immer wieder durchbiss. Und eins ist natürlich auch klar, ich habe zwar das Problem meiner Kopfschmerzen dadurch beseitigt, aber ich habe nicht die Ursache bekämpft. Es ist ein bisschen so, wie wenn man Schlaftabletten nimmt. Klar helfen die, aber was stellen sie sonst in meinem Körper an? In dem Zusammenhang finde ich übrigens immer ganz lustig, dass die größten Impfgegner kein Problem damit haben, ja, sich möglichst viel Chemie in Form von Tabletten reinzustopfen äh, und Nebenwirkungen komplett außer Acht gelassen werden. Ich bin kein großer Tablettenfan, liegt auch ein bisschen an meinen Nierenwerten, aber ich mag von Hassers nicht so besonders gern Tabletten und nehme die wirklich nur ein, wenn sie sich nicht vermeiden lassen. Oder bei einer Impfung natürlich, wenn die richtig getestet wurde, habe ich da auch kein Problem damit, mich impfen zu lassen. Schließlich habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen. Aber zurück zum Schlafen. Bei Genie war okay, aber eben noch nicht die Beseitigung des ursprünglichen Problems. Natürlich war mir bewusst, dass meine Grübelei die Ursache ist. Aber wie schaffe ich es, jeden Abend ins Bett zu gehen und eben nicht zu grübeln, sondern tief und fest zu schlafen? Und da muss man auch wirklich ganz klar sagen, wenn man bedenkt, dass Schlafen für uns genauso wichtig ist wie Essen oder Trinken, ist klar, ich muss irgendetwas tun. Schließlich möchte ich ja, ja mein Leben wirklich genießen und nicht in diesen Teufelskreis geraten, in dem man abrutscht, wenn die Grundbedürfnisse einfach nicht erfüllt werden. Um das, also diesen Teufelskreis besser zu verstehen, erkläre ich, was ich damit eigentlich meine. Sagen wir mal, wir stehen vor einer größeren Herausforderung im Job. Vielleicht zeitlich mehr Arbeit, vielleicht auch einfach eine kompliziertere Herausforderung in der Arbeit, mit der ich vielleicht auch gar nicht umgehen kann. Und einfach, ja, kann natürlich auch sein, dass es einfach ein vorgegebenes Ziel ist, dass ich nur schaffe, wenn ich 100% gebe. Aber um 100% zu geben, benötige ich natürlich auch meine volle Leistungsfähigkeit. Eine gewisse Zeit hat unser Körper Reserven, von denen können wir zehren. Also ich spreche jetzt nicht von Fett, sondern auch äh, vom Geistigen, dass wir da wirklich auf voller Höhe sind. Und dadurch können wir dann auch wirklich deutlich mehr leisten, als wie vielleicht im Normalfall. Ohne Ausgleich ist, sind diese Reserven dann irgendwann mal aufgebraucht. Die werden umso schneller aufgebraucht, wenn wir eben nicht gut und ausreichend schlafen. Genauso wie, nicht, wie wenn wir äh, nicht genügend essen oder uns schlecht ernähren und auch nichts trinken. Wenn wir nur Fastfood in uns hineinstopfen, werden diese Reserven auch nicht lange halten. Aber jetzt habe ich aufgrund des Stresses auch noch einen schlechten Schlaf. Und ich bin gar nicht mehr voll leistungsfähig am Tag. Dadurch arbeite ich noch mehr, also gerade zeitlich, und schlafe vielleicht noch schlechter. Und dann wird meine Konzentrationsfähigkeit, also meine Leistung, noch schlechter. Und so weiter. Merkst schon, das bewegt sich im Geist. Vielleicht kommt da noch ähm, irgendwo ein Pro privates Problem dazu oder auch ein berufliches, aber meistens ist es dann auf ein privates, also von, von einer ganz anderen Ecke raus. Und dann explodiert diese Bombe. Und das Resultat neben dieser totalen Erschöpfung das ist dann ein Burnout. Der Körper zieht einfach eine Reißleine bzw. der Geist zieht diese Reißleine und sagt, hey, hier Schluss, du kannst nicht mehr. Ich habe das in meinem Job tatsächlich schon zweimal mit Kollegen erleben müssen. Und auch wenn man glaubt, das müsste man schon vorher erkennen, schließlich ist ja das auch ein schleichender Prozess. Ist es ist am Ende eher eine Explosion, zumindest so, so habe ich immer miterlebt. Der Körper kämpft nämlich bis zum Schluss. Wir produzieren dann im erhöhten Maße Cortisol und egal wie toll äh, etwas ist, es werden keine Glückshormone mehr zusätzlich produziert und man kommt nicht in dieses Gleichgewicht rein. Und dann kommt dann wirklich die Explosion. Einmal war es, dass der Partner das Weide gesucht hat. Einmal wurde der Vater schwer krank. Beides führt jetzt eben zu dieser Explosion. Beide Fälle würde ich mal sagen in einem ausgeglichenen Leben würde wahrscheinlich nicht so heftig was passiert. Natürlich ist es immer ein Problem, wenn man einen Partner verliert oder ähm, da die Eltern krank sind. Aber es, man könnte es noch ausgleichen. Aber in so einem Fall, wenn man sowieso schon total am Limit ist, dann ja, fällt man tatsächlich in Burnout. Zumindest sprechen wir dann darüber oder in eine schwere Depression. Und das nur, weil wir verlernt haben, uns richtig zu erholen. Ich habe mich damals sehr, sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Äh, viele Termine auch gehabt, wir haben selbst in der Firma dann auch einen Psychologen gehabt, mit dem wir uns unterhalten haben, uns ausgetauscht haben. Und ich gehöre sicherlich nicht zu den typischen burnout kandidaten Aber trotzdem gab es ja, einige Dinge, die ich in meinem Leben wirklich ändern wollte. Und dazu gehörte, neben einem Ausgleich, den ich gehabt habe in Form eines Musikinstrumentes, in Form von mehr Sport, äh, von anderen Beschäftigungen, vor allem auch, dass ich meine Erholungsphase Schlaf deutlich besser beobachte, beziehungsweise mir Gedanken mache, wie kann ich die verbessern. Ich habe mich also selbst beobachtet, wann schlafe ich denn gut und wann schlafe ich eigentlich schlecht. Um ja einfach schon mal die Grundlage zu, ver zu verändern. Um wie lange muss eigentlich auch mein Schlaf sein, um gut erholt zu sein. Bei mir kommt noch ein Schwierend dazu. Zu Hause geht es bei mir relativ leicht. Wir haben Wasserbett schon seit den 90er Jahren wegen meinem Rücken. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Hotel schlafen muss, wenn es dann auch nur eine Nacht ist, fühle ich mich eigentlich im den Betten immer nicht so wohl wie zu Hause. Also das ist bei mir von Hause schon so ein bisschen ein Problem. Wenn es ein paar Nächte ist, ist es überhaupt kein Problem, dann gewöhnt man sich dran, aber bei Nacht ist das schon ein Problem. Ja und als Schlafzeit weiß ich heute, ich benötige circa ja, 7 Stunden, 15 Minuten Schlaf. Und damit kann ich auch wunderbar einplanen, wann ich eigentlich ins Bett gehe weil ich weiß ja schließlich, wann muss ich denn am nächsten Tag wieder raus. Übrigens ist es für mich auch nicht besonders gut, zu viel Schlaf zu haben. Das ist eben auch nicht so besonders ideal. Dann bin ich eher träge und eben nicht so leistungsfähig. Und ich merke, dass wenn ich ein paar Shows, ein paar Tage hintereinander gespielt habe, dann kommt irgendwann mal der Tag, wo ich dann tatsächlich auch mal achteinhalb, neun Stunden schlafe. Aber die brauche ich dann in dem Fall auch. Äh, denn ich nutze dann auch keinen Wecker. Also ich habe nicht nach 7 Stunden, 15 Minuten einen Wecker an, sondern ich möchte so lange schlafen, wie es mein Körper von mir verlangt. Und ich möchte nicht aus dem Schlaf hochgeschreckt werden. Ich weiß, es ist nicht bei jedem Job möglich, aber man kann ja immer gut vorausplanen, wann gehe ich ins Bett um, dass ich am nächsten Tag wirklich ausgeschlafen bin. Dann natürlich die Frage, was sorgt denn bei mir tatsächlich für einen schlechten Schlaf? Und bei mir ist es ganz klar mal Pizza essen. Wir haben eine super Pizzeria hier bei uns, aber ich darf darin nicht zu spät essen, weil ich sonst die ganze Nacht nicht schlafen kann. Auch am besten ist nicht ganz aufzuessen Das gilt übrigens immer, wenn ich zu viel esse, also die Wampe voll haue, ist auch nicht so besonders gut. Und bei mir gibt es auch zum Beispiel nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr und auch keine Zitrusfrüchte. Bei den Zitrusfrüchten bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das lese ich halt eben auch immer wieder, dass die eben nicht so ganz ideal sind für den Abend. Die esse ich lieber in der Früh oder am Vormittag. Also Ernährung ist bei mir tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich mir Gedanken mache, um besser zu schlafen. Das zweite ist das Arbeiten bis zum Bett gehen. Wenn ich vom PC aufstehe und gleich ins Bett gehe, nehme ich die Arbeit mit ins Bett. Hier ist ganz wichtig für mich Abstand gewinnen. Noch ein bisschen ablenken, vielleicht ein Buch lesen, vielleicht auch noch einen Film, eine Serie oder sonst irgendwas anschauen. Das ist ideal für mich, um in diesen Schlafmodus zu kommen. Da ist übrigens so Zocken, gerade für die Jüngeren, auch nicht so besonders ideal, weil man ja da dann ständig die Gedanken hat, wie könnte ich das Level noch überstehen. Bei mir ist es übrigens auch so, wenn ich von der Show heimkomme, da schütte ich natürlich viel Adrenalin aus. Und wenn ich heimkomme, setze ich mich erstmal noch ein wenig hin und ich warte, bis ich müde genug bin, um zu schlafen. Da ist übrigens auch ein dunkles Zimmer besser, weil wir dann Melantonin schon produzieren, als wenn ich mich in einen hellen Raum setze. Ja, und das Dritte sind bei mir natürlich diese angesprochenen Diskussionen in Talkrunden. Aber leider auch, wenn ich mich auf Diskussionen im Netz einlasse. Also oder irgendwas lies, äh, was weiß ich, was bei mir anregt, dass ich mich damit beschäftige, weil das nehme ich natürlich mit ins Bett. Gerade in solchen Fällen benötige ich dann wirklich so einen Art Reset-Schalter in meinem Kopf und das ist eben gar nicht so einfach und da ist die Hypnose ein aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wirkungsvolles Mittel. Ja und damit bin ich auch tatsächlich beim Problemlöser für mich. Ich möchte es natürlich nicht als allgemeingültig hinstellen. Vielleicht bevorzugen andere lieber die Schlaftabletten oder Hochprozentiges zum Einschlafen. Ich möchte es auch nicht bewerten. Wie ich schon erwähnt habe, für mich ist das alles nichts. Ich möchte ganz natürlich schlafen und möchte im Grunde meinen Schlaf wirklich genießen. Um Stress abzubauen, kann ich erstmal meine kostenlose Hypnose Hypnonergie empfehlen. Die ist aus meiner Sicht vor allem schon dann hilfreich, wenn ich mich in diesen Teufelskreis Stress und Schlaflosigkeit befinde mich darin, ja, bewege gerade, sie macht einfach die Birne frei. Das war damals auch mein erster Weg und ich höre auch heute die Hypnose tatsächlich immer noch mehrfach die Woche und ich gerate somit gar nicht so mehr in diesen Teufelsgras. Und natürlich das Problem, äh, ja momentan durch keine Auftritte wegen der P Pandemie bei mir besteht, ist es für mich nicht so tragisch. Ich bleibe bei meiner Hypnose, schalte ab und habe auch gemerkt, gerade so in der ersten Seite im März, wo dann tatsächlich die ganzen Absagen kamen und ich gemerkt habe, hoppala, ich habe hier mittlerweile den fünfstelligen Betrag verloren. Da muss man natürlich die Birne frei bekommen und da hat mir Hypnoenergie sehr, sehr gut geholfen. Ja Und die zweite Hilfe ist diese dann beim Einschlafen und durch die Hypnose bekommt man da automatisch die falschen Gedanken aus dem Kopf man konzentriert sich zum Beispiel auf den eigenen Körper, wie man tief einatmet, wieder ausatmet. Man merkt, wie sich der Brustkorb hebt. Und dann konzentriert man sich auf jedes Körperteil, nach, also eins nach dem anderen, wie es langsam einschläft. Bei mir fängt es oben an, von der Stirn, die Augen und dann immer weiter runter, bis man in einen tiefen Schlaf fällt. Und das Ende der Hypnose ist dann eben keine Ausleitung wie bei einer normalen Hypnose, wo man wieder in den Wachzustand zurückkommt, sondern die Ausleitung ist, dass man in einen tiefen und erholsamen Schlaf geht und erst wieder aufwacht, wenn der Körper wirklich gut erholt ist und äh, komplett ausgeschlafen ist. Ja, Und das Schöne daran ist, durch das regelmäßige Hören programmieren wir uns dann schon auf ein Schlafritual. Und es ist vielleicht gar nicht mehr erforderlich, die Hypnose zu hören, sondern mit einer Selbsthypnose den Schlaf ganz alleine herbeizuführen. Sprich, ich höre nicht mehr die Hypnose, sondern ich liege dann im Bett, Achte darauf, wie ich tief und fest einatme und dann fange ich wieder an, mich auf die Muskeln an der Stirn zu konzentrieren, auf meine Augenmuskeln, dann auf die Wangen und dann die Rückenmuskulatur runter, die Armmuskulatur und eins nach dem anderen. Und es geht langsam ja, in die Dross und von dort aus tatsächlich in Hypnose. Also so eins nach dem anderen, bis ich in den Schlaf übergehe. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dabei ist einfach gar kein Platz mehr für andere Gedanken. Ich denke mal, das dürfte klar sein und dementsprechend geht es auch sehr schnell in einen tiefen, unerholsamen Schlaf über. Ja, und wenn du jetzt Lust bekommen hast, das auszuprobieren, findest du in den Shownotes natürlich die Links zur Hypnose besser schlafen und auch zum Kurs besser schlafen. Der Kurs ist so ein bisschen eine Weiterfolge, dort erkläre ich dann eben sehr detailreich, nicht nur wie man besser schläft, sondern auch wie wir funktionieren. Also unser Kopf funktioniert, unser Unterbewusstsein funktioniert, wie wir uns Ziele setzen und so weiter. Und vor allem auch, wie die Hypnose funktioniert, um zu verstehen, wie der langfristige, der eigene Weg sein kann. Und für alle, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, empfehle ich eben eher den Kurs. Und wenn du noch gar keine Hypnose von mir gehört hast, empfehle ich dir auf jeden Fall erstmal, die kostenlose Hyp äh, Hypnose-Hypnoenergie auszuprobieren. Kannst du auch bei mir runterladen. Und dann stellst du gleich fest, ob dir eben meine Stimme und meine Sprechgeschwindigkeit gefällt. Das ist nämlich so die Grundvoraussetzung, wenn du sagst, nee, der hört sich ja furchtbar an, dann wirst du nicht mit mir schlafen gehen wollen, sondern dann wirst du sagen, nee, äh, ich suche mir lieber jemanden anders, vielleicht eine weibliche Stimme, eine hellere Stimme, was auch immer, jemand, der langsamer spricht, jemand, der schneller spricht. Also am besten mal ausprobieren zu schauen, passe ich denn zu dir? Und wenn ja, dann kannst du dir einfach Hypno-Energie mal runterladen, ausprobieren und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du den mal ausprobierst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Ah, vielleicht noch was? Äh, zu den Hypnosen. Ich habe es schon ganz am Anfang erwähnt. Ich habe eben drei verschiedene Versionen und da kannst du dann entscheiden, welche Hintergrundmusik ich habe. Ich es mit zwei verschiedenen Musiktiteln aufgenommen und eben auch einmal komplett ohne Musik. Und damit bin ich jetzt auch wirklich am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich konnte ja einigen von euch oder dir speziell äh, einen Weg aufzeigen, um besser zu schlafen. Alle Links bekommst du in den Show Notes und ich verabschiede mich wieder, bis es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.